0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Als je nieuw bent in dit kanaal, dan weet je waarschijnlijk niet dat wat je hier voor je ziet mijn portefeuille is bij De Giro. dus is mijn echte beleggingsrekening. Ongeveer 362.000 euro staat er op dit moment op. En ik deel dagelijks een update, zowel op Instagram als hier op YouTube... Over alles wat er op de beurs gaande is en alles wat belangrijk is als belegger om te weten. Zodat je goede gedegen beslissingen kan maken en ook kan zien hoe iemand die daadwerkelijk zijn eigen portefeuille deelt, daadwerkelijk zijn eigen geld in de markt neerlegt, een groot gedeelte van zijn vermogen ook beslissingen neemt. Ik weet dat het inmiddels heel veel mensen zijn die dit ook doen, heel veel mensen die een portefeuille delen. Maar toen ik twee jaar geleden begon met het delen van mijn portefeuille, was er vrijwel niemand die het Deed. En zoals een hele bekende beursfilosoof, Nassim Talib, die verschillende boeken heeft geschreven, zoals bijvoorbeeld The Black Swan, daar komt ook die term, uh, termen trouwens vandaan voor de mensen die dat nog niet wisten, die zei, luister niet naar wat mensen zeggen. Luister niet naar wat mensen zeggen. Luister niet naar wat mensen zeggen. Bekijk hun portefeuilles, dan weet je waar ze hun geld in stoppen. Dus als er mensen zijn die heel erg veel bitcoin bijvoorbeeld promoten, als er mensen zijn die heel erg... ...dingen zoals vastgoedfondsen en allerlei verschillende fondsen promoten en dergelijke... ...of uh, verschillende aandelen, dat soort dingen... ...luister niet naar wat ze zeggen. Kijk alleen naar wat ze in hun eigen portefeuille hebben. En dat is wat ik ook probeerde te doen destijds met mijn kanaal. En voor degenen die zich afvragen waarom draag ik een keer al naar mijn bril... ...binnen, in huis, ik heb last van de oog. Ik heb last van een kleine ooginfectie... Ik heb geen idee hoe lang het nog gaat duren. Het duurt al lang genoeg uh, wat mij betreft, maar ik, ik kan niet heel goed tegen fel licht. Dus vandaar dat ik die zonnebril draag. Maar laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Wat gaan we vandaag bespreken? We gaan kwartaalcijfers bespreken. We hebben um, uh, ASML die kwartaalcijfers heeft geproduceerd, of, uh, gepresenteerd. We hebben Netflix die kwartaalcijfers heeft gepresenteerd. En we hebben vanavond Tesla die kwartaalcijfers gaat presenteren. Maar voordat we dat doen, gaan we de... Titel van deze aflevering bespreken. Namelijk Bitcoin. Bitcoin die heeft een prijsbereik. Of een all time high bereikt Van bijna 67.000 euro. Dat zie je hier ongeveer een 66.909. Inmiddels uh, is het uh, een stukje gezakt naar 66. Maar het is ook, weer, weer, ook, weer, weer, ook wel weer terug uh, omhoog gegaan. En... Uh, als je mijn tijdje volgt, dan weet je dat ik enorm kritisch ben, uh, ben over alles wat met crypto's te maken heeft. Ik heb ongeveer 1% van mijn portefeuille in crypto's zitten. En dan bedoel ik specifiek in bitcoin. Ik had hier ongeveer bij 30.000 had ik uh, 0,1 bitcoin gekocht. Die heb ik nog steeds, die 6.000 waard inmiddels. Ik had ook bijvoorbeeld Cardano en uh, wat andere coins gekocht om gewoon een beetje mee te speculeren. Toen het echt kaart omhoog ging, hier richting de 63.000, heb ik alle anderen verkocht. Want opeens werden mijn Cardano's en dat soort dingen. Die werden opeens 14.000 euro waard. 15.000 euro geloof ik zelfs. Dus ik dacht ja. Ik geloof toch niet zo heel veel in uh, al, die, uh, al, die, al die onzin. Laat ik het zo zeggen. Ik heb een letterlijk alles verkocht behalve... 0.1 bitcoin. Dat, dat heb ik nog steeds. Die 6.000 dollar zit nog steeds in mijn portefeuille. En de reden dat ik het bezit is. Ook al ben ik sceptisch. Ook al geloof ik er volledig niet in. Ik ben er serieus van overtuigd. Dat je als belegger altijd jezelf moet beschermen. Tegen je eigen onwetendheid. Als je iets niet weet. Of als je iets niet zeker weet. Of als je denkt dat je het mis kan hebben. Dan moet je ook daadwerkelijk daar uh, iets aan doen. En dat is precies wat ik heb gedaan. Door 0.1 bitcoin te kopen. Dus SAS bitcoin straks naar... 500k per stuk gaat en dan heb ik in ieder geval een gedeelte meegepakt. En hoef ik niet te gaan huilen. <laughs> uh, gefeliciteerd aan iedereen die um, uh, massaal in Bitcoin zit. Uh, Bitcoin heeft dit al een aantal keer in het verleden gedaan. Je ziet het hier bijvoorbeeld: een uh, grote piek in 2017 naar ruim 20.000 euro. Het heeft ongeveer vier jaar geduurd om terug naar die 20.000 euro te gaan. Dus ik uh, kan hem best een. <laughs> We zitten nu ook op een all-time high. Ik kan het best zelfs weer uit gaan pakken. Alhoewel, die kans is denk ik wel kleiner omdat er veel institutioneel uh, interesse zit in bitcoin nu ook. Uh, vroeger was dat vooral mensen die, nou, zoals jij en ik, uh, individuele beleggers die in bitcoin uh, geïnteresseerd waren. Maar inmiddels ook veel meer instituties. Dus interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. Um, als we kijken naar de tweede keer, dat is ongeveer in 2019, begin 2019, ging Bitcoin weer naar 11.000. Het duurde ook weer ongeveer ja, anderhalf jaar tot het weer naar 11.000 ging. Dus al die all-time highs zijn fantastisch, maar wees gewaarschuwd jongens. Het kan zomaar zijn dat het een langdurige... Um Heel lang duurt voordat het weer op dezelfde hoogte komt. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die bol zijn van Bitcoin. Die echt heel erg in Bitcoin geloven. En die zien alleen maar voorspoed. Die zien alleen maar mooie dingen. Die, die denken dat de Bitcoin morgen nog naar 500k gaat of iets dergelijks. Ik denk dat die kans heel erg klein is. Maar als het, als het gebeurt, dan heb ik in ieder geval een klein gedeelte van mijn portefeuille erin. Als je wilt dat ik een iets uitgebreider video over Bitcoin maak. Waarin ik bijvoorbeeld ook meenemen wat ik vind van mensen zoals Willem Middelkoop of Arno Wellens dat soort figuren of dat soort mensen die heel erg veel content maken de afgelopen tijd heel erg veel views zo krijgen op die content um, da, laat me dan even in de comments weten laat me weten of je dat zou willen of je daar geïnteresseerd in bent dan maak ik daar ook binnenkort een video over maar ik ben sceptisch nog steeds over bitcoin uh, maar het is wel fantastisch om te zien voor mensen die daadwerkelijk hun geld in hebben belegd. Er zijn heel veel mensen binnen de community die bijvoorbeeld daar geld in hebben belegd. We hebben het gehoord bij de crypto masterclass. Filip Philippe die heeft ons vaak verteld wat hij zelf ervan uh, vindt. En waarom hij waarde ziet in Bitcoin. In de hele, ma hele masterclass hebben we erover gehad. Waarom er daadwerkelijk waarde zit in Bitcoin. Dus er zijn mensen die daar, daar daadwerkelijk ook echt heel erg in uh, geloven. En aan die mensen gefeliciteerd. Tof om te zien. En uh, naar mijn mening wat... Uh, uh, dit vooral heeft, uh, uh, nou, wat dit vooral drijft, is die ETF. Er is een nieuw Bitcoin ETF voor de mensen die het niet weten, die de futures van Bitcoin trackt. En daarmee geeft de SEC eigenlijk een beetje een signaal af van beleggers van, hé, hey, wij gaan het niet verbieden, wij gaan geen uh, rare dingen doen hiermee, maar we willen wel dat het gewoon veilig gebeurt. En uh, er is gewoon heel veel, ja, uh, heel veel... Wat nog moet gaan gebeuren, willen we veilig in bitcoins kunnen handelen de, in, in de komende jaren. En dat is wat de SEC uh, nu heeft gedaan. Die heeft bitcoin een veilige plek gegeven waarvan ze zeggen, zolang dit veilig gebeurt, zolang mensen niet al te veel last ervan hebben, zolang mensen niet heel veel geld eraan kwijtraken, omdat het niet uh, veilig genoeg is voor vooral jongeren die daar beschermd in moeten worden. Geef het een plek. Laat het lekker zijn ding doen. En dat is wat ze nu hebben gedaan met die, met die uh, Bitcoin Futures ETF. Dus dat is fijn om te zien. Want er, er wordt in er heel veel mensen een soort uh, tegenstelling gecreëerd. Dat het een revolutie is tegen de banken. En tegen de SEC. En tegen de grote macht en orde. Noem het maar op. Nou, die macht dat is, dat, dat, dat is vrijwel verzonnen. Laat ik het zo zeggen. Maar goed. Als jij het niet met mij eens bent. Laat in de comments, comments achter. En dan ga ik het een keertje behandelen. Laten we even uh, overgaan tot de orde van de dag. Uh, de markt die is een beetje aan het uitvogelen wat het eigenlijk moet doen. Geen idee. In Europa uh, zie je lichte plusjes, lichte minnetjes hier en daar. De uh, UK staat bijvoorbeeld in de min... Uh, de AEX heeft ook een record te pakken. Hij staat ook op, uh, uh, heeft ook de allerhoogste stand ooit eigenlijk op 8, uh, 808 stond hij op een gegeven moment. En dat heeft niets te maken met ASML die vandaag kwartaalcijfers heeft uh, geproduceerd. Want die stond min 3.79. Waarom? Geen idee. Want de cijfers waren fantastisch. Uh, als we kijken naar wat op Investor.com staat bijvoorbeeld. Chipgearmaker ASML beats on earnings but misses sales target. Nou Die miss is vrij klein. Want er werd van de, dit Nederlands bedrijf verwacht dat 4,97 earnings per share zouden, eh, of winst per aandeel zouden eh, eh, publiceren. En een nee, 4,61 werd er verwacht en 6,19 miljard aan omzet. Ze hebben 6,1 miljard gehaald, dus die 90 miljoen eh, is wat ze bedoelen met de mist. En ze hebben een veel hogere winst per aandeel geboekt. Maar, als je kijkt naar de koers van ASML, de afgelopen tijd is het flink hard gestegen. Dus, het kan zijn dat heel veel mensen denken van, nou, ASML fantastisch, heeft precies naar verwachting ongeveer gepresteerd, niet een enorm hoge um, uh, verrassing of iets dergelijks. Um, als je kijkt naar de koers winstverhoudingen, staat het ongeveer bijna op 60 per uh, 60 koers winstverhouding. Dus ik kan me wel voorstellen dat een aantal een belegger zijn die wat geld uh, uit het ASML halen en denken nou ik heb het nog eventjes gehad ik ga even aan de zijlijn zitten met het geld of ik ga het ergens anders investeren dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat, dat het geval is want ASML heeft het fantastisch gedaan de ASML heeft een enorm goede Toekomst voor zich, die wereldwijde chiptekort, die gaat niet de komende twee, drie jaar waarschijnlijk stoppen. Die gaat, in die gaat waarschijnlijk de komende jaar accelereren en daarna gelijk blijven. Dus dat is een beetje wat de verwachting is binnen, vanuit van analisten. Maar ASML heeft fantastische resultaten neergezet. En het is wel flink gedaald, inmiddels staat het ook 10% lager geloof ik dan de allerhoogste punten ooit. Als het nog lager gaat, dan zou ik misschien wel bereid zijn om een ASML te kopen. Kijk, ik heb niet ongelimiteerd geld, ik heb geen ASML in mijn portefeuille. Dus nogmaals, luister niet naar wat mensen zeggen, kijk naar nou wat ze doen. Maar als ik meer geld had en als ik niet overgediversifieerd wilde zijn, dan had ik waarschijnlijk ASML gekocht. Maar ik heb Nvidia binnen de chipsector, daar geloof ik nog veel meer en die groei is gigantisch hoger en die zit in veel meer markten die bij mij voor persoonlijk, bij mijn eigen voorkeur en bij mijn eigen kennis past. Maar goed, ASML heeft het fantastisch gedaan. Dat is mooi om te zien. Fantastisch om te zien. En ik denk dat uh, dit bedrijf de komende jaren nog uh, gestaan gaat doorgroeien. Ik geloof dat ik een artikel had gelezen waarin werd uh, gesuggereerd dat op zijn minst de komende 30 jaar, uh, of de, kom de komende 10 jaar, een percentage van of een groei van 30% niet uh, onrealist onrealistisch zou zijn. Um, en ik kan me daar op zich wel in vinden. Um, als je kijkt naar hoe dus qua uh, diensten en producten en ook qua uh, technologie verlopen als je kijkt naar alle winden die ze mee hebben uh, van digitalisatie en van COVID en van uh, de chiptekort dan lijkt het me niet meer dan logisch dan dat ASML de komende jaren een van de grootste bedrijven in Nederland maar ook ter wereld blijft in deze sector als we kijken naar Netflix Netflix heeft ook uh, kwartaalcijfers gepresenteerd Um, Netflix shares were down slightly after the bell zijn wel een stukje naar beneden gegaan ongeveer 1% geloof ik de laatste keer dat ik keek de quarter subscribers grew to 4.4 million wat een solid beat er werd 3.8 miljoen verwacht aan nieuwe subscribers, dat is een beetje de graadmeter van Netflix, zoals je weet ieder bedrijf heeft een ander type graadmeter of iets waar ze op gemeten worden vaak het is niet altijd omzet en winst Um, in het geval van Netflix is dat subscriber growth. Dat is een van de uh, belangrijkste graadmeters. Die was vorig kwartaal wat minder. Nu was het een stukje meer. 4,4 miljoen. En het interessante is als je hier verder in gaat duiken. Dat heb ik gedaan daarnet. Um, dan zie je dat, er, dat, dat ze in de VS eigenlijk geen, bijna geen uh, subscriber growth hebben gehad. Het is alleen maar uit Europa en Azië gekomen. Dat is, dat is wel interessant om te zien. En je zou kunnen zeggen dat in uh, de VS waarschijnlijk de piek van het aantal subscribers al bereikt hebben. En dat zelfs met een uh, geweldige nieuwe serie zoals Squid Game. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Heel tof om te kijken. Ik heb hem zelf wel gezien. Super eng. Ik ga niks verklappen. Um, <laughs> maar het is wel echt een fantastische, fantastisch bedrijf. Ik denk in Azië en in Europa hebben ze 4,4 miljoen subscribers binnengehaald. Dat, is, dat zijn ongekende cijfers. En Het laat ook wel een beetje zien wat het gevaar is van Netflix. Namelijk als je de piek bereiken van het aantal subscribers in een land of regio, dan is de enige manier, omdat dit je enige businessmodel is, om prijzen te laten stijgen. En die prijzen die hebben ze ook daadwerkelijk laten stijgen. Ze hebben laten zien dat mensen toch blijven ongeacht wat uh, yeah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procent stijging in prijs. Dus ze hebben ook daadwerkelijk pricing power laten zien. Heel erg interessant om te weten dat ze pricing power. hebben, Want je zou zeggen Netflix is een nice to have, je zou hem niet zomaar aan en uit willen zetten of je kan hem zomaar aan en uit zetten wanneer je hem nodig hebt maar toch doen mensen dat niet als de prijs omhoog gaat. En dat heeft puur en simpel te maken met merk met goede content, waar dat mensen het gave, gave content vinden waar ze continu naar terug willen en dan maakt het niet uit welk prijs ...Netflix ervoor vraagt. Tenzij het echt heel gek wordt, maar zolang mensen het kunnen betalen... ...dan uh, doen ze dat dus blijkbaar ook. Earnings per share 3.9 tegenover 2.56 verwacht. Dat is best wel een hele dikke beat. Revenue van 7.48 tegenover 7.48. Dat betekent dus analisten die hebben heel goed gevoorkast uh, in dit geval. En dat laat zien dat Netflix waarschijnlijk een van de grootste mediabedrijven... ...ter wereld gaat zijn, blijven en worden... Dus, Netflix heeft het fantastisch gedaan en vanavond komt Tesla. Tesla, daarvan wordt verwacht dat ze 13,91 miljard omzet leveren tegenover 8,7 vorig jaar. Dat de Adjusted Earning Per Share, oftewel winst per aandeel, naar 1,67 gaat van 0,76. Maar laten we zien wat Tesla doet. Ik moet zeggen, ik vind het heel lastig om te zeggen wat Tesla gaat doen. Want... Ik, ik denk dat het een solid beat wordt. Ik, denk dat, uh, ik, ik bedoel vooral wat lastig om te zeggen wat de koers gaat doen. Want zij uh, zijn al flink gestegen namelijk de afgelopen tijd in aanloop naar deze kwartaalcijfers toe. Ze hebben hele goede cijfers al laten zien. Een aantal uh, producties of uh, aantal auto's die worden geproduceerd en dergelijke zijn recordhoogte. Um, want zij hebben namelijk geen last van de chip tekort. De wereldwijde chiptekort hebben ze lang aan, komen, Hebben ze zich op voorbereid. Ze maken ook zelfs nog eigen chips en dergelijke. Maar waar ik vooral naar ga kijken. Zoals ik gisteren ook zei. Of laatst ook zei. Um, de marges. Die zijn 11% gedaald de afgelopen tijd. Dus ik wil zien dat die marges op zijn minst stagneren of omhoog gaan. En de reden dat die marges omlaag gaan. Is omdat Model 3 die wordt enorm goed ontvangen. Die wordt enorm goed verkocht. En dat haalt de marges van Tesla naar beneden. Want zij begonnen natuurlijk met auto's die... Heel erg duur waren, waar veel hogere marges op zaten, iets meer in die high-end klassen zaten. Dus het wordt interessant wat de kwartaalcijfers van Tesla worden. Daarmee, dank voor het kijken vandaag. Volgende week zijn er een aantal andere uh, bedrijven die in mijn portefeuille zitten, bijvoorbeeld Microsoft en Shopify, die kwartaalcijfers uh, uh, naar buiten brengen. Maar ik zal in de loop van de week ook aan de andere kwartaalcijfers en andere dingen die op de beurs gebeuren met jullie bespreken. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt, want heel veel mensen laten geen like achter op dit soort video's. En dan weet ik niet of jullie het fijn vinden. En laat ook even een comment achter als je dit soort video's gaaf vindt, zodat ik ze vaker blijf maken. En dank voor het kijken. Fijne avond nog.